0: Euh, bienvenue dans l'épisode 5 de l'Instant Truc L'Instant Truc contre-attaque Dans cet épisode, on va se demander si la série des missions impossibles au cinéma Représente la meilleure franchise d'action de ces dernières années A-t-elle influencé toutes les autres de Fast and Furious à John Wick Ensuite, on refera un tour du côté des super-héros Pour se demander ce qui se passerait S'ils existaient pour de vrai euh, dans notre monde Enfin, on terminera par notre petite recommandation culturelle Allez, voici l'Instant Truc épisode 5 It is pointless to my son
1: My mom
2: always
3: said, life was like a box of chocolate. We have a night to save me. Tell me something like this. You ever dance with a day? 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus.
2: La route, là où l'on va, on n'a pas besoin de route.
0: Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, donc, dans ce cinquième épisode de l'Instant Truc, le seul podcast qui défonce du super vilain à chaque épisode. Je suis Pascal, et aujourd'hui je suis accompagné de Xavier... Bonjour tout le monde. De Monsieur Pierre. Bonjour tout le monde. Et pour la première fois, de Jérôme. Bonjour les gens. Il a dit bonjour les gens. Et euh, on en profite aussi pour faire un énorme bisou à Mike. On va commencer notre épisode aujourd'hui par parler de Tom Cruise. Et plus exactement, de sa franchise Mission Impossible. Alors, Mission Impossible, c'est quoi Au départ, c'est une série télé américaine créée par un certain Bruce Geller et qui sera diffusée entre 1966 et 1978 aux états unis Elle sera suivie par une seconde série intitulée Mission Impossible 20 ans après qui, elle, sera diffusée en 1988 et 1990, toujours aux USA. La série suit les aventures d'un agent secret et de son équipe qui appartiennent à une organisation non moins secrète nommée IMF pour Impossible Mission Force. Dans la première saison, cet agent est un certain Daniel Briggs, incarné par l'acteur Stephen Hill. Mais dès la seconde saison, il sera remplacé par l'agent James Phelps, plus souvent surnommé Jim Phelps, et qui est incarné à l'écran par l'acteur Peter Graves. Et c'est ce personnage, Jim Phelps, qui deviendra l'iconique agent secret qui se fait briefer à coups de messages respectant toujours la même structure. A savoir, « Bonjour Monsieur Phelps, votre mission, si vous l'acceptez, comme toujours, si vous ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. » La série est un succès et sera même adapté en jeu de société en 1975. Et trois jeux vidéo verront également le jour, respectivement en 1990, 1998 et
3: 2003. C'était sur Nintendo 64.
0: Mais... Et c'est ce qui va nous intéresser ici. La série est adaptée au cinéma à partir de 1996. Le personnage de Jim Phelps, bien que présent dans le premier film, n'est plus l'agent principal, le héros. Il est remplacé par Ethan Hunt, un jeune agent joué par Tom Cruise. Trois ans plus tôt, Tom Cruise avait joué dans La firme de Sidney Pollack et deux ans plus tôt dans Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Il est donc encore au top de sa carrière et ce, quasiment depuis le début des années 80, où des films comme Risky Business puis évidemment Top Gun ont fait de lui une star internationale. Lorsque donc arrive Mission Impossible, il s'agit plus de ce qu'on appelle un film véhicule, un métrage dont le but principal est de faire briller l'acteur principal, avec un scénario centré sur lui et quelques rôles de faire valoir autour de lui. Le film est réalisé par Brian De Palma pour un budget d'environ 80 millions de dollars et rapportera 457 millions de dollars au box-office mondial. Plus qu'un succès, un carton total. Du coup, le studio commande aussitôt une suite. Brian De Palma, qui n'avait jamais envisagé autre chose qu'un qu film unique, refuse. Et c'est donc John Woo qui réalisera en 2000 Mission Impossible 2 avec 125 millions de dollars de budget pour un résultat de 546 millions de dollars au box-office. Suivront alors Mission Impossible 3 réalisé en 2006 par JJ Abrams, Mission Impossible Ghost Protocol le 4 e réalisé en 2011 par Brad Bird, Mission Impossible Rogue Nation, le 5 e réalisé en 2015 par Christopher McQuarrie. Il a noté d'ailleurs que Christopher McQuarrie restera réalisateur pour tous les opus suivants, à savoir en 2018 Mission Impossible Fallout, le 6 e et cette année en 2023 Mission Impossible Dead Reconning Partie 1, le 7 qui devrait donc être suivi en 2024 par Mission Impossible Dead Reconning Partie 2, qui sera le 8 et normalement dernier épisode de la franchise. Chaque film déjà sorti a <coughs> rapporté au box office 2 à 3 fois plus que son budget initial. Depuis la sortie et le très gros succès du premier film, d'autres franchises ont essayé de surfer sur la même vague. Il y a eu les Fast and Furious, la franchise véhicule littéralement de Vin Diesel. Les Fast and Furious, c'est 10 films entre 2001 et 2023. Il y a aussi la série des Jason Bourne, la franchise faite pour Matt Damon, 5 films entre 2002 et 2016, mais aussi les John Wicks avec Keanu Reeves, 4 films entre 2014 et 2023. Et bien sûr, les James Bond, bien plus anciens que l'émission Impossible, mais dont la dernière incarnation avec l'acteur Daniel Craig, 5 films entre 2006 et 2021, semble s'inspirer du rythme des films de Tom Cruise. On pourrait également ajouter la tentative de franchise triple X avec encore Vin Diesel, qui ne connaîtra que 3 films entre 2002 et 2017, dont 2 seulement avec Vin Diesel. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Mission Impossible
2: J'aime beaucoup la série à la télé. J'aime beaucoup, beaucoup la série à la télé.
0: Mm -hmm. Tu l'as tu, tu regardé,
2: euh... ah, en fait... ah oui, regardé jeune Ah oui, j'ai regardé jeune. Enfin, j'ai pas pu regarder forcément quand ça, quand ça sortait. Euh... Ah, bon, ça. Ah, oui, ça a été des rediffusions, mais euh... j'ai tout de suite accroché, euh... Euh... ne serait-ce que par la musique. Enfin, la lochifrine euh... okay. ça a tout de suite été, euh... ça tout de suite été euh... le point d'accroche, parce que ça fait tout. Enfin, ça, ça vous emporte. Et après, enfin, le... le format, 45, 45 minutes euh... <coughs> avec des masques en latex, euh... des rebondissements... Euh... Euh, des décors qui font, comme euh, toute, euh, très kitsch. Je suis vraiment tout de suite rentré dedans. Quoi. Après, les films, euh, oui... Euh, le fil Quand j'ai su que ça sortait au cinéma et que, et que je suis allé le voir, euh, je m'attendais forcément à retrouver des références euh, euh, de la série. Donc euh, oui, il euh, y, y a en partie la musique, il y a en partie euh, les masques en latex, il y a en partie euh, les mèches qu'on allume et qui amènent à une explosion. Euh, mais ça se dilue avec euh, le temps, et euh, là maintenant, euh, les films qui sortent pour moi n'ont vraiment plus rien à voir avec euh, la série télé. Euh, Pierre
3: Alors je dirais comme, euh, comme Monsieur Xavier, c'est-à-dire que la série à la télévision diffusée sur une chaîne qui n'existe plus, qui s'appelait La 5 ou, en effet, des formats courts, etc. Il faut savoir aussi que la série existe. Je ne connais pas l'histoire de la série, savoir si, si c'est de la création pure, si c'est une adaptation de roman, mais ça surfe aussi sur la vague de James Bond. Hein. Années 60, espionnage,
2: etc. Donc, euh, ça veut... Sauf que, sauf que euh, James Bond, c'est un héros qui est... Enfin, euh, c'est un personnage qui est seul. Là, ça se veut d'entrer à euh, un, une série d'équipes. Oui, une une série série vers euh, le contexte euh, espionnage. Puis on est en plein contexte, Guerre froide et
3: compagnie. Donc euh, voilà. Après les films, moi j'aimais bien les premiers parce que l'originalité, c'est que tu avais un réalisateur et pas que des manchots. Marianne de Palma, c'est un grand réalisateur, John Woo. Et chacun avait apporté son style. Il y a une différence de style entre le deux et le premier. J.J. Euh, Abrams, qui a été pour moi son premier film que je connaissais de lui, c'est autre chose. Euh, Quelqu'un qui venait de la télévision, il a accès au, ci au cinéma, c'est très bien. Et après, ce sont des bons films d'action. Sauf que tu sens, bah, déjà c'est le même réalisateur, c'est produit par Tom Cruise, c'est l'empreinte de Tom Cruise pour des films à la gloire de Tom Cruise. C'est très bien. C'est les derniers sont bien. Il est pas réaliste du tout parce que le... on se fait les... si nous-mêmes on essaye de faire le... un tiers des cascades, on l'a dos cassé en deux. Lui euh, impeccable, il a pas un bleu, euh, tout ça.
2: Mais elle... oui, Scientologue. Oui, voilà. oui peut-être aussi. Ça, 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 ça aide d'être scientologue. scientologue. Enfin, moi, je, je suis à deux doigts de devenir scientologue parce que vu comment euh, ma prostate évolue, je pense que je vais devenir scientologue.
0: En fait, on pourrait dire que ces films-là, mais ce n'est pas typique à Mission Impossible, c'est un peu vrai pour tous les films d'action, c'est déjà des films de super-héros, en fait. C'est-à-dire que ce que, ce que, ce que ce que subissent les personnages Aucun être humain normal Ne le supporterait.
2: Mais dans ce, ce cas-là Il y a des films de super-héros depuis, euh, depuis Ben Hur C'est un film de super-héros euh, Les James Bond C'est des films de super-héros euh, Tous Les films de guerre Des années euh, 60 euh, C'est des films de super-héros C'est du cinéma Donc il euh, y a forcément Il euh, y a forcément euh, ouais. De l'excès Enfin euh, ouais. Un dépassement de la réalité oui. Pour euh, divertir le spectateur euh, Et le sortir de son, quotidien. De son quotidien Pierre
3: mais euh... Tu disais, euh, on parlait de Bond là il y a quelques minutes. Euh, autant, euh, à un moment, euh, Mission Impossible a mis la barre haute par rapport à Bond dans les scènes d'action, etc. Mais son personnage ne subit jamais rien à part euh, dans le 3 où il est un peu torturé face à sa copine etc après j'ai pas d'autres souvenirs dans les autres films Bond justement depuis l'apparition l'arc avec Daniel Craig et le fameux arc euh, Skyfall euh, Spectre et le dernier tu te rends compte qu'il est pas invulnérable ouais, c'est moins qu'on puisse dire ouais, ouais, c'est moins qu'on puisse dire et puis il en prend plein la tronche et contrairement à avant où pareil il s'en sortait euh, facilement et je trouve que peut-être que là les producteurs de Bond ont, ont saisi de créneaux euh, par rapport à Mission Possible en disant voilà euh, notre héros il est pas invulnérable la preuve. Par contre, on était le Hunt, il sent, il, dans le dernier, c'est euh, Fallout, où là, il se bat contre le méchant incarné par Henri Cavill dans un hélicoptère qui se casse la gueule d'une falaise. Ça tourne, ça tourne. P'tain, il n'a rien, il a que dalle. Quoi. Toi, t'es coup de cassé en deux.
2: J'ai ra raté aucun épisode de James Bond. Autant euh, Mission Impossible, j'arrive à vivre sans les avoir vus.
1: Jérôme Je ah bah connaissais la série, mais que j'ai pas vu. parce que je pas que ça à faire. Et euh, Le film, j'ai vu le premier, puis Tom Cruise, je dois avouer que Tom Cruise, euh, jamais trois donc euh, j'ai vite laissé tomber euh, les suivants.
2: On peut pas hésiter à son sourire.
1: De Tom Cruise C'est sûr, c'est sûr, on peut. Pas si, session, un peu, non, je pas je
2: donc
1: voilà, ouais, donc moi, mission impossible, je les ai pas vus. Un peu comme James Bond, j'ai pas mmh. vu non plus, tous. On a vu plus.
0: Il <rire> y, y a une série d'actions que tu suis plus particulièrement, du coup
1: Bonne question de l'amiral. Non, pas. Non. Tout
0: est star. Si, j'ai vu les trois premiers John Wick, je les ai vus. Il
1: faut que j'aille voir le quatrième. Après, euh, non, les autres, les autres euh, non, c'est pas
3: non, pas. non, pas comme ça, là, comme ça, ça me vient pas l'idée de. C'est pareil, excuse-moi, je grandis sur le John Wick. J'ai vu que le premier, parce que étaient, les trois premiers étaient disponibles sur une plateforme bien connue. J'en ai profité pour regarder. J'ai regardé le premier. Ouais, ok. Mais euh, le problème avec ces films-là,
0: bien sûr, je suis le client, c'est que tu sais dès le départ que... Oui, que le personnage principal... Euh, ouais. voilà. Après, c est, c est, c est, là aussi, c'est un peu vrai pour beaucoup de films, parce que si tu regardes, j'ai pas cité les Die Hard, hein. si tu regardes John McLean, tu, il, il morfle beaucoup, mais tu sais qu'il ne va, qu va pas mourir. C est, c est pas, le contrat de ces films-là, c'est de dire, tu vas dans la salle, euh, tu sais que le personnage s'en sera à la fin, à de rares exceptions près.
2: Ouais, mais les Die Hard, c'est pareil, je n'aurais pas raté un Die Hard. Mm. Après, euh, voir l'abandonnance de John Vie de John Wick ça m'a vraiment pas donné envie quoi enfin autant j'aime Keanu Reeves mais euh, je trouve que c'est poussé à l'extrême voilà c'est j'ai un père qui euh, allait au cinéma pour compter les morts euh, dans les westerns mm -hmm. euh, avec ses copains j'ai même pas eu envie de reproduire ça euh, en allant voir John Wick parce que je savais qu'il y en aurait trop et que j'aurais pas le compte exact et c'est bon que tu parles de western parce que comme tu
0: disais tout à l'heure l'archétype les... super super héroïque a toujours existé euh depuis que le cinéma existe quasiment. Et, euh, et, euh, et les cow-boys étaient déjà des, des super-héros qui pouvaient faire un peu tout et n'importe quoi. Ils, ils m'en refaient pas beaucoup, en tout cas, à l'époque des, des Western Spaghetti, avec du Clint Eastwood, tu vois Il
2: faut différencier le Western du Western Spaghetti. C'est pas ouais. du tout... Ouais, ouais, euh, ouais. ouais. C'est pas la même approche. c'est pas du tout la même approche. Enfin, je... Faudrait qu'on fasse une émission euh, sur les Western et... on, on en fera fait une, c'est pour nous. C'est... ouais. Est... Euh, Est -ce le de... moi tu as tenu le cow-boy, Je pense que le Western et les cow-boys euh les films de cow-boys euh, et d'indiens, euh, oui, c'est peut-être fondamentalement les premiers films de euh, super-héros. Je ne suis pas entièrement convaincu. Okay. Le péplum, peut-être plus. Oui. oui. Par si on veut oui. diverger, euh, oui, euh, diverger dans les films bah, de genre.
0: Bah, euh, <rire> par l'effet mythologique, en fait. Ah, parce qu'il y a mm -hmm. une
2: dimension un peu plus magique. mais mm. Non, le, le...
0: Mais du coup, c'est-à-dire que tu, tu ferais euh, une catégorie euh, film d'action euh, que j'appelle super-héroïque, mais enfin, en tout cas avec des héros euh, intouchables, euh, incroyables, etc. Dans lequel on met Mission Impossible, Fast and Furious, etc. Et une catégorie western classique où on est plus quoi comme du Indiana Jones sur de l'aventure presque épique mais... le, le western
2: ça peut être juste un prétexte à traiter plein de sujets. C'est une époque, c'est pas juste le méchant qui veut virer le, les, les faibles de la prairie pour avoir le maximum d'herbes pour ses, ses vaches. Je pense que c'est plutôt. Le western c'est plus un, un contexte et une époque. Pour traiter plein de sujets, euh, ça a parlé, euh, ça a parlé du viol, du viol mmh. des femmes, ça a parlé d'enlèvement, ça a parlé euh, euh, d'esclavage, de guerre, euh, de différence entre les Indiens et, enfin, les autochtones et, euh, et, les et, et, les, et les envahisseurs.
0: De lutte des classes aussi.
2: Pardon. De lutte des classes. Euh, mmh. Voilà, je pense que c'est plus un contexte, un environnement pour traiter de, de, de sujets. Après, euh, les films comme ceux dont on parle maintenant, euh, John Wick. Euh, Fast and Furious Mission Impossible enfin, pour moi ça reste des films où, où on déconnecte pendant deux heures et demie il y a quand
0: même une énorme évolution entre les premiers Mission Impossible et les derniers les premiers Fast and Furious et les derniers <coughs> par exemple le premier Fast and Furious on est tous d'accord c'est un remake de Point Break avec, avec des bagnoles à la place des surfeurs. c'est une histoire relativement que pour le coup tu sais pas qui va s'en sortir tu devines parce que voilà, c'est un film américain mais tu sais pas qui va s'en sortir <coughs> et surtout c'est une histoire euh, en cas dans un petit territoire, euh, il parle que des banques pour avoir de la thune, etc. Le dernier Fast and Furious, c'est Avengers. C'est-à-dire que... <rire> non mais c'est ça, dans lavant dernier ils vont dans l'espace, dans le dernier, il euh, y a une boule énorme qui est en fait une bombe qui détruit la moitié de Rome, euh, c'est euh, hallucinant, et surtout, on a perdu tout sens de crédibilité, les lois, les lois de la physique n'existent plus, euh, voilà. et, et, et les missions impossibles, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le tout premier mission impossible, le truc le plus ébouriffant, c'est euh, la cascade sur le train, où il pourrait en TGV, voilà.
2: Et l'hélicoptère dans le tunnel. Ouais, enfin, ouais mais c'est
0: la même séquence. Ouais. Le... Avec Jean Reno. Et, et en fait, maintenant, quand il te... Jean
2: Reno, il retient sa respiration dans, dans le tunnel. Dans le tunnel ouais, C'est un petit gimmick à...
0: Ouais, c'est parce que Jean Reno, dans tous les films, il est obligé de, de retenir sa respiration. Depuis ouais. le Grand Bleu, c'est dans son contrat. <rire> <rire> maintenant, chaque fois qu'il te, qu te vend la mission impossible avec, euh, au niveau de la bande-annonce, c'est toujours regarder la dernière cascade incroyable de Tom Cruise. Tu vois et à chaque fois, c'est ça.
2: Enfin, c'est plus que la bande-annonce, c'est qu'il y a des reportages euh, dans les journaux télévisés. Oui, pour oui. vous annoncer le prochain Mission Impossible et la cascade que euh, Tom Cruise a, a, a réalisé. On va pas lui enlever. Il a ah, brisé la cheville. Ah, non, ouais. Et il a continué. Enfin, le super-héros, on le sort de l'écran et on l'amène on, on dans la vie réelle, quoi.
0: C'est la particularité de Mission Impossible par rapport à tous les autres, c'est qu'ils te vendent. C'est pas juste un film. En plus, l'acteur est un fou furieux.
1: Bon, c'est pas le seul. Hein. Jackie Chan, tu prends Jackie Chan, il a fait tout, toutes ses cascades. Tu regardes euh, ses ouais. best of il s'est cassé on bécote incalculable, euh, ses, ses jambes, trouvées, on en parle pas. Euh, voilà, C'est pas le seul à faire que,
3: tout seul ses cascades.
0: C'est peut-être le seul dans le cinéma euh, occidental.
3: On avait Belmondo, hein, je suis désolé. Ouais.
0: D'ailleurs, ça allait être ma question suivante. Est-ce qu'on a un équivalent dans le cinéma européen Oh, les frères d'Ardenne Parce qu'il y a
1: effectivement eu Belmondo, Ventura. Euh... Si, il n'y a pas un français qui fait ses cascades tout seul. Hein, un, un acteur récent
0: que euh, je connais pas le nom. Euh, ah, euh, un chauve. Cassandide euh... euh,
3: Peut-être ouais, je sais. Ah de... oui, il vient de sortir son dernier film sur euh, Prime.
0: Et il y a aussi euh, y a le mec qui jouait dans Camelot, qui a fait une balle perdue sur Netflix. Je vais vous trouver son nom. Je vous laisse parler pendant ce temps-là.
3: Les acteurs français. Euh d'action il bah, y en a plus beaucoup avant on avait la confrontation euh, tous les ans ou tous les deux ans et sur deux belmondo deux longs deux longs belmondo il y avait leurs films euh, d'action policiers bon ça s'est amélioré dans les années 80. il euh, y a personne à mes yeux en France qui a pris la relève on aurait pu par l'époque parier peut-être sur un Vincent Cassel
0: le, le nom que je cherchais tout à l'heure c'est Alban Lenoir, qui est dans, dans Bal perdu sur Netflix
3: on aurait et pu euh... parier sur un Vincent Cassel pour reprendre un peu ce style de rôle là mais il l'a pas fait pourtant euh... je suis d'accord j'aurais pu il hein. aurait pu mais bon il y en a qui parier sur euh, du jardin mais du jardin je pense pas c'est ce qu'il veut faire il veut varier les, les styles de film comme Vincent Cassel il veut pas mettre dans un créneau ils veulent avoir le choix et ils ont raison ils ont largement raison donc non on en a plus actuellement enfin, je...
2: bah, le film de genre en France c'est quand même compliqué oui. Ça
0: revient doucement, euh, mais sur les plateformes, euh, avec justement euh, Alban Le Noir dans une, dans une Bal Perdue, avec euh, Gaston Bide, euh, qui vient de sortir, ses Colombies, je crois, le titre cool, ou, Ouais, un sur un prime. Ça, Qui sont des acteurs jeunes et qui veulent faire du film d'action à l'américaine, mm -hmm. à l'ancienne. Et il y a aussi cette volonté euh, toute récente du, de la production euh, de films en France post-Covid, qui est de dire, euh, pour faire revenir les gens dans la salle, il faut faire des très gros films. et pâtés. Et, pâté. et donc les très gros films, c'est souvent des films où il y, y a de l'action. Euh, Astérix, mais il y a eu aussi Les Trois Mousquetaires qui, pour le coup, c'est pas une impossible, mais c'est un film où il y a beaucoup d'action.
2: Qui ramène du monde dans les ah, salles. C'est du film d'action avec euh, la patte française. Ça, bien la, sûr. Il faut quand même qu'il y ait quand même toujours mais euh, on... notre. Euh, un... Intellectuel, intello. on trouve des
0: euh, jeunes acteurs euh, charismatiques comme euh, Romain Duris, comme il euh, euh, bah, y a Cassel, y a Cassel aussi, euh, Pierre Marmaille et, euh, et D'Artagnan qui est François Civil.
2: Vous aussi, Xavier Non, je demandais qu'est-ce qu'on a eu comme film de gens français
0: De gens, il y en a eu, eu quelques-uns. Il y, y a eu La Tour qui est un film qui se passe dans une tour, euh, qui est un film d'action à la. Il euh, y, y, y a un film super connu euh, asiatique qui se passe dans une tour euh, où il se bastonnent euh, du rez-de-chaussée au dernier étage ou inversement. <coughs> la Tour, c'est un peu la même chose mais avec des zombies euh, et euh, de films d'action de genre il euh, y, y a eu taxi il y a eu des taxis
3: besson qui faisait
0: des films de genre il y a besson qui, qui, besson qui fait du cinéma de genre
3: a, excusez moi je fais un aparté il y a un super documentaire qui a été présenté à Cannes sur la famille berry et d'autres producteurs de tout ce qu'ils ont produit en france dont apocalypse now je vous conseille de le revoir sur france sur france tv replay bref c'était un aparté
0: et merci il y a eu neil gap mais qui est un remake de, euh, oui, bah de du euh... de assaut de carpenter euh, et plus récemment il y a eu athena euh, sur euh, netflix qui est
3: le fils de Costa Gavras.
0: Ouais, par Romain Gavras, qui est qui est le, un, un film de, de, de banlieue entre guillemets. Euh, mais Il y a, y a énormément d'action et qui est tourné comme un comme un plan séquence. C'est pas c'est pas un vrai plan séquence de, du début jusqu'à la fin, mais qui est tourné comme un plan séquence.
3: C'est l'écrit qui a fait ben. Euh, oui, euh, qui a fait euh, Back North. Back North, novembre et avant qu'il ait fait la French. Qui se met dans une tradition de films euh, policiers français, etc. La French qui raconte une histoire vraie qui était très bien. Bon, Back North qui est bien aussi. Novembre, moi j'ai adoré. Franchement, ouais, non. Dans ce sillon-là, des films français policiers, un peu d'action, euh, ouais. intrigue. Ouais, il revient dessus. Ouais. On peut
0: mettre d'ailleurs des films d'Olivier Marchal aussi du coup. <rire> Ils sont des films policiers français. Euh, ah, les euh, euh, ça elle, ça elle, les euh, Rivières
2: Pourpres, euh, c'est plutôt du film de genre aussi.
0: Les Rivières Pourpres. Euh. Et d'ailleurs, il y a eu. Euh, les... On a quand même eu un, un Alien. Oui, 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 oui. Quasiment
3: un film français. Hein, oui, euh, bah oui. Ah oui, Jean-Pierre Jeunet, oui, bien sûr.
0: Qui est pas mal euh, au moins jusque ah, oui, oui. avant la dernière demi-heure. Il euh, y a eu un film de SF français aussi, il y a pas longtemps, euh, Le Dernier Voyage, un truc comme ça. Euh... <coughs> qui n'a pas bien marché au cinéma mais qui est sorti ensuite euh, en VD. Et on va avoir <coughs> bientôt un nouveau euh, Largo Winch avec toujours le même acteur. Qui est Largo Winch qui est le Thomas Cisley ouais. la, Largo Inch qui est notre James Bond euh...
2: bah, c'est le monde Largo bah, en Inch fait. bah, c'est le monde de la finance fin... c'est
0: le monde de la finance mais ça se veut euh, le, le mec voyage partout il y, y, y a des en France on a euh, comme espion on a euh, OSS 117 et euh, Bob euh, Bob c'est pas un espion mais euh...
3: San Antonio il y a eu un, un film avec un... Depardieu et Gérard Lavin qui a pas marché mais San Antonio c'est énorme ouais.
0: qui sont euh, si on voulait parler patrimoine qui sont notre patrimoine, euh, patrimoine d'action et donc si on parle, des, si on parle des autres franchises américaines donc il y a les Fast and Furious on a dit on a dit les John Wick les euh, Jason Bourne vous en avez vu oui, ouais, le, le premier, premier euh,
2: j'avais l'impression de voir euh, la 13 la bande dessinée oui euh, oui. oui
0: oui oui, oui, oui. Bah, c'est la, la même histoire je suis même euh, surpris qu'ils aient pas été attaqués parce qu'il me semble pas qu'ils euh, euh, qu disent de s'inspirer de 13 mais c'est le premier c'est la même histoire et à partir du 2 ça part en, en James Bond
3: j'ai vu la trilogie avec Matt Damon parce qu'il y en a eu un autre après avec, euh, oui, avec euh, euh, Jeremy Renner
0: Jeremy Renner ouais.
3: oui euh. Euh, ouais, ouais, bon, c'est bien, c'est divertissant. Le oh, premier était sympa. Ouais, ouais ouais, mais après il euh, y a tellement de références et ça on est c'est pas évident après non plus pour un pour un auteur de créer un nouveau de l'originalité dans ses films là. Il y a tellement de choses qui ont été faites, il y a tellement de choses qui ont été faites et sans sans en dire trop, je pense que le dernier jeton ils ont frappé un grand coup.
0: Oui, oui, c'est euh, c'est d'ailleurs je pense, ne pas me tromper, la première fois qu'ils font ça. Oui.
3: J'ai pas souvenir... Euh... Il est sorti quand alors il, était repoussé, alors, il a été repoussé plein de
0: fois à cause du Covid. C'est juste pour savoir si on peut le spoiler. On peut le spoiler On va le spoiler. Tout le monde l'a vu Non, j'ai pas vu, mais tu peux bien. me spoiler, ouais. mais y a pas de soucis. On
2: je ne l'ai pas vu et, et j'ai honte. Je vais me flageller, je reviens. Je
1: peux, peux te flageller Oui. Non, je vais le faire moi-même, s'il
2: te plaît. Merci.
0: Pourquoi tu veux pas que j'aille te flagelle
2: Non, mais c'est parce que. Non, non, mais, que, <coughs> non, mais il, ah, il cause pas depuis le début, et puis là, il faut me flageller, là, il se met à causer. Là, ça m'intéresse.
0: Bon, alors donc, euh, spoiler alert, on va spoiler le, le dernier James Bond. Euh, donc, vous avez 5 secondes pour arrêter d'écouter. Donc, voilà, spoil. Euh, donc, oui, il le tue. Oui, James Bond meurt. Il le tue euh, de mort euh, définitive Oui,
3: non, non, là, t'es sûr qu'il est mort,
0: et, euh, et, et du coup, euh, non seulement ça met une fin officielle et définitive à l'arc Daniel Craig, mais en plus, ça leur permet soit de rebooter totalement la série, partant du début, avec peut-être quelqu'un d'autre, soit de dire, comme s'ils avaient commencé à faire avec les deux derniers épisodes, de dire le numéro, c'est un numéro, mais c'est pas forcément euh, quelqu'un, tu vois. Ce
3: qu'on apprend dans les jeux de rôle, n'est-ce pas, Pascal? Jeu les jeux de rôle, on apprenait le matricule, c'est pas définitif. Il y a non, pas des
2: allusions non. à d'autres 007?
0: Le dernier commence avec une nana qui est le, le 007 actuel, puisque Daniel Craig est à la dans le, dans le dernier James Bond et il, il revient mais il reprend jamais son 007 du non, film c'est qu'en fait techniquement dans le dernier film il n'est pas 007 il est James Bond son nom mais il n'est pas 007 puisque c'est la nana il <rire> est 007 pendant, pendant, pendant tout le film et c'est intéressant parce qu'en fait cette idée de dire le héros est euh, mortel même si par définition tout ce n'est pas dit au début du film mais pour le coup tu t'y attends pas puisque non. tu dis il va s'en sortir c'est James Bond, James Bond qui meurt ça n'existe pas et donc du coup quand tu le vois mourir et tu comprends vu la scène puisque je rappelle en, en spoil total il est, il est dans, sur un fort il y a une explosion. Euh, vu la taille de l'explosion, euh, je veux bien qu'on soit dans, dans un film, mais là, il ne peut pas s'en sortir. Et comme on sait que Daniel Craig euh, c'est... Voilà. Euh, c'est intéressant, parce que ça, ça rajoute un, un côté euh, émotionnel. On, euh,
2: euh, on doit rebasculer dans l'inconnu. C'est ça C'est ce qui manque un peu dans... Dans toutes ces franchises Dans toutes ces franchises mmh. C'est de pas savoir... C'est d'être sûr de, que ce qu'on va regarder Ça, ça ressemble à, à ce qu'il y avait avant, quoi
3: Est-ce que Mission Impossible va pas faire le même... Va prendre le même chemin
1: Mais non, Tom Cruise, il meurt jamais C'est impossible Tom Cruise, il va toujours gagner
2: Oui, c'est vrai
0: Dans les films d'action film, Il doit y avoir des films où il meurt Mais c'est des films dramatiques J'ai pas dans le, souvenir Dans, hein. dans La Samoura, il meurt pas à la fin
2: Dans Cocktail, à un moment, il s'assomme avec... Ouais, ouais Cocktail. il
3: Dans avec, avec un euh, shaker Ouais, un euh, roulant. Ouais. Euh, dans Entretien avec un Empire, il dit pas bon, mais il a le vrai très très
0: sale gueule. M si, euh, dans, euh, si, il meurt il meurt dans... Euh, Michael Mann, euh, euh, il est... Ceinture, un collatéral. collatéral. Il meurt dans Collatéral. Ah oui, c'est vrai. Collatéral. Bon, c'est le méchant du film, mais il meurt dans Collatéral. C'est le
2: film où il joue un tueur à gage. Ouais. Avec euh, Jimmy Fox. Avec, avec
0: Jimmy Fox, il est pris en taxi par Jimmy Fox. Age of Tomorrow. Age of Tomorrow, il meurt. Oui. Ça fait non, il fois. meurt 15 fois dans film. <rire> il meurt beaucoup dans Age of Tomorrow. <rire> ça, en, fait, en fait, avec Age of Tomorrow, il rattrape tous les films où il est pas mort. Il a
3: son quota de mort, c'est bon.
0: C'est comme si on mettait... Tout toutes les morts de Shane Bean dans le même film. Oui. <rire> C'est le héros immortel par excellence, Tom Cruise. Ouais. Peut-être encore plus que les autres. Le il est le refaire Ouais, oh. Le
3: remake d'Illander. Et Tom Cruise, ça serait tellement crédible.
2: Ouais, mais vu sa taille, l'âme, la, la, elle passerait toujours au-dessus Est-ce C'est -ce pour
3: ça, ça -ce qu'il aurait été crédible en Tony Stark. Beaucoup qui se sont posé la question sur Tom Cruise en Tony Stark, il avait la tronche, il y ressemblait. Il
0: y avait même une rumeur euh, d'un caméo de lui dans ouais. euh, Multiverse of Madness ah, euh, ouais. en, en Iron Man. Tom Cruise, Tony Stark. Ouais.
1: Oh, si, il a, a la tronche du.. Il y a la tronche, mère, ouais, euh, ouais, Tu mets ma petite barbe, tu etc. Euh, Même sans, hein. ouais. Même sa euh, tronche de débile, euh, ouais, pourquoi pas, Et ouais. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, ça, sauf si vous avez autre chose à dire là-dessus. Tom Cruise est immortel, ça va, voilà. ça me va bien. Ça te va bien ça va. Ça, On peut finir là-dessus
3: pour moi. T'es tranquille jusqu'à la fin de tes jours. C'est
0: ça. ça. Voilà, J'ai l'impression que ce... Et C'est un, une bonne transition pour passer à notre deuxième euh, sujet et, deuxième et dernier sujet pour cet épisode. Euh, ce sujet m'est venu euh, de la lecture d'un numéro hors-série de l'excellente revue Epsilon, une revue qui pour la petite histoire a, a été créée par des anciens de Science et Vie, et qui est une très bonne revue euh, de vulgarisation de la science. Et donc, euh, ils ont fait un numéro hors-série consacré aux super-héros et dedans ils listent les super-pouvoirs réellement présents dans la nature et qui ont certainement influencé la création de quelques-uns de nos super-héros préférés. Euh, par exemple, il existe au Cameroun une une grenouille qui possède des griffes cachées sous la peau comme euh, Wolverine, des petits os pointus qu'elle peut faire sortir par contraction musculaire. En Amérique du Sud, il existe un lézard qui peut courir tellement vite sur ses pattes qu'il peut « marcher » entre guillemets sur l'eau. Oh, connaissait... Comme ouais. Flash. En Namibie, il existe une plante qui serait capable de vivre plus de 10 000 ans. Enfin, il existe même une crevette qui est capable en faisant claquer la pince énorme dont elle est pourvue de déclencher un énorme courant marin de près de 100 km heure, assorti d'un choc capable d'assommer ses prédateurs et d'un son de plus de 220 décibels lié à une température de 4500 degrés Celsius. Bref, une explosion digne du fameux smash de Hulk. Et c'est une crevette. Je vous renvoie donc euh, à cette excellente hors-série euh, de Epsilon que vous euh, trouverez euh, sur leur site internet s'il n'est plus en librairie au moment où vous écoutez de ce podcast. Euh, mais le fait est que les super-pouvoirs, en tout cas, existent euh, dans la nature, euh, tout autour de nous. Et du coup, la question euh, que j'avais envie de vous poser, c'est, ok, mais alors comment ça se passerait si euh, l'être humain était euh, réellement doté de pouvoirs extraordinaires Comment on s'en servirait Comment réagirait le monde Les autorités, les gouvernements, la science, la religion Qu'en pensez-vous Je vais commencer par
1: cette fois hey, ça serait le bordel, monseigneur si après il y a le même problème avec les armes, c'est exactement le même problème. Tout le monde peut avoir des armes, sauf qu'il y a des gentils qui utilisent à bon escient et les méchants qui font ce qu'ils veulent avec. Et ça serait pas avec des super-pouvoirs. Et si ils prennent le, le manga... Euh... Bah, y a, y a Hero Academia. Tout le monde a des super-pouvoirs là-bas. Ils vont à l'école, ils apprennent à s'en servir, tout, tout, nana. Et puis après, forcément, euh, ils évoluent. Chacun de son côté évolue euh, comme il veut. Et c'est le bordel. Euh, la ville elle explose euh, je sais pas combien de fois... Euh... Donc selon toi, ça serait automatiquement ouais. utilisé à la fois par...
0: Certaines personnes... Bien sûr, ça va bien, certains bien, certains bien vraiment,
1: On n'arrivait pas à réguler quoi. Non, ça ne voulait rien changer la moralité des gens. Peut-être même être pire.
0: Pire
3: On peut peut-être juste espérer. Je suis d'accord avec Gégé qu'il y aurait plus de bonnes personnes à utiliser leurs pouvoirs que de mauvaises, et que le nombre total de bonnes personnes qui s'apprête à les utiliser. Supplanterait. Les... Voilà, le nombre de mauvaises. T'imagines euh, Imaginons qu'il ait super pouvoirs et imaginons des événements qui se sont que nous avons vécus avec des événements récents. Je vais lire par exemple ce parce qu'on a connu en France il y a quelques années les attentats, par exemple. Mais mmh. qui va dans une salle, il déclenche. Pff, mmh une onde de choc euh, comme une explosion, il y a juste à rentrer, euh, tu, peux pas, tu, peux, tu peux pas le suspecter. Oui. Hein, voilà, et les gens se retrouvent... Euh, tu, ouais, c'est un peu comme on avait, dans, comme on a eu il y a quelques années, là je reviens sur la fiction et sur la série télé, dans la série Heroes, voilà, quand on avait dans les comics, ça avait, bah, je vais pas vous apprendre à vous, avec les, même si j'ai jamais lu complètement les X-Men, les gentils et les méchants, ceux qui ont des pouvoirs et qui te entendent, même parfois les méchants l'utilisent du bon côté, mais finalement reviennent du mauvais côté. Ce serait très 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 difficile à gérer, il y aurait des trucs très sympa pour l'être humain, ça c'est clair. Je pense à la, la régénérescence de la peau, de l'organisme, etc. L'immortalité, qu'un tableau coupe un dos, il se repousse tout ça comme un lézard. Euh, voilà. Mais ce serait, oui, ce serait trop le bordel. Ce serait trop. Et ce serait, euh, même s'il savait, allez, on va, faire, on va partir dans un zélire complètement euh, utopique, euh, euh, on se rend compte que dans le monde, il y a des personnes qui ont des super pouvoirs. Je serais prêt à parier qu'elles sont... Elles sont enfermées quelque part, On saura jamais. Je sais pas si c'est euh, complotisme, mais tu vois, ouais, les gens sont... Ouais, ouais.
2: ouais non, je suis pas pour que... Enfin, je j pense que ça aggraverait euh, les choses. Et quand tu dis, euh, euh, dis je pense qu'il y aurait plus de gens qui l'utiliseraient à bon escient qu'à mauvais escient, euh, je suis pas entièrement convaincu, en fait. Mmh. Euh, quand tu donnes un, jouet à, un nouveau jouet à, à un gamin... Euh, pense qu'il est tout foufou et euh, il va l'essayer euh, de toutes les manières possibles avant de, euh, de s'en lasser donc, euh, et l'essayer de toutes les manières possibles, c'est-à-dire aussi bien les bonnes que les mauvaises. Donc,
0: euh... Et qui plus est, est-ce que ça ne remettrait pas aussi philosophiquement en cause, est-ce que ça ne causerait pas des problèmes aux différentes religions Parce que le principe de, de, des religions établies, les, les trois grands monothéismes, hein, chrétiens, juifs et musulmans, est-ce que euh, ça les perturberait pas dans le sens où, euh, si on on dit euh, Dieu, oui. quel qu'il soit, aurait créé l'homme à, à son image, ou en tout cas aurait créé des, des êtres humains, euh, tels que nous sommes aujourd'hui. L'arrivée d'un être humain supérieur et plus de pouvoir pourrait soit être vu par les gens comme un dieu, directement, le fameux Superman de Man le of Steel, euh, voilà, ou comme le diable, ou alors juste euh, invaliderait euh, l'existence même de Dieu en disant, ah euh, regardez, euh, ça nous dépasse quoi.
3: Dieu a évolué, comme un Pokémon, et il a gagné les pouvoirs. <rire> en, tout en tout cas, lui. je suis sûr que ça n'arrangerait pas,
2: euh, pas les choses. Quoi. Ils,
1: ont déjà, ils ont déjà des super pouvoirs. Euh, tu... T'as l'autre qui marche sur l'eau, qui guérit qui, tout le monde en touchant, t'as l'autre qui écarte la main en deux, euh, après je sais plus, mais... Oui, euh, oui, oui. C'est des super pouvoirs, ça, déjà C'est le même, hein.
2: c'est le même pour les trois, en fait. Oui, 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 c'est
1: le même. <rire> donc, euh, oui, non, mais moi, ça fait très que, euh, <rire> oui, euh, Donc, ils, ils, en
2: fait, les religions sont basées sur du super pouvoir. Oui, enfin, euh, la... Là... Toutes les mythologies euh, grecques, romaines, c'est... Euh, oui, c'est... Oui,
0: euh... Ima imaginons que... Euh, parce qu'il y, y, a, y a deux cas de figure. Il y a on vit dans un monde où il y a plein de super-héros qui ont des super-pouvoirs. Et la deuxième possibilité, c'est on vit dans un monde où d'un seul coup, quelqu'un a un super-pouvoir. Lui, il est mal barré. Oui, oui. On est d'accord. Selon son super-pouvoir, il est mal barré. Que si ça se sait, soit il est comme tu disais tout à l'heure Pierre, il disparaît complètement.
3: Bon, il est. On n'en a même pas de, de la connaissance.
0: Voilà, un gouvernement quelconque. Euh, que non. Découpé non. en morceaux. La, la kidnapper, la, soit découpé okay. en morceaux, soit utilisé à des fins un peu euh, troubles. Ou soit on est sur un modèle euh, plus Superman que Superman selon son pouvoir, c'est-à-dire euh, ça devient le protecteur de l'humanité. C'est-à-dire c'est le mec qui d'un seul coup il arrête toutes les guerres, il arrête machin.
2: Mais là, là fin, la, la problématique c'était plus, plus, tout le monde a un super pouvoir. Ouais,
0: c'était plus ça. C'était plus de dire, euh, euh, et pas des super pouvoirs euh, tout pourris euh, à hein, Pas je, je balance du shampoing qui pique pas mais...
2: Moi j'ai un super pouvoir hein, en ce moment euh... J'ai la faculté de me transformer en flaque d'eau
0: C'est pas mal Donc euh, non, non pas qu'on soit pessimiste Mais on est quand même à peu près tous d'accord pour dire que Ça se passerait pas forcément bien
2: non il y des abus
1: de toute façon comme avec il y aura des abus ouais, l'être humain c'est un gamin donc
3: euh... il est complexe
0: on peut même dire qu'on euh, sait déjà comment ça se passerait parce que on a déjà en fait des êtres humains avec des super pouvoirs c'est juste que c'est pas des pouvoirs extraordinaires mais c'est euh,
2: ceux qui ont de l'argent
0: le pouvoir de l'argent le pouvoir de, de, de la, la politique qui permet de diriger etc et qui en général en use et en abuse on aura fait court sur ce sujet mais euh, on est à peu près tous d'accord hein, pour dire euh, voilà ça se passerait pas très bien on va terminer cet épisode comme toujours
2: Ouais, je voulais juste savoir si vous avoir un super pouvoir. Vous voudriez ah,
0: avoir bon, lequel Jérôme, si tu devais avoir un super pouvoir, ce serait lequel On a le droit d'en choisir qu'un seul, hein, on est d'accord
1: Pouvoir auto-guérisseur, comme ça je tousserai plus. J'ai pas compris. Le... Un pouvoir auto-guérisseur.
3: Un pouvoir auto-guérisseur. Comme ça je tousserai plus. C'est pratique. Pierre, Pierre Je sais pas son tour, t'as raconté, je sais pas. Je pense que voler, oui. ça peut être pas mal. Ouais, voler, ouais. Voler, ça ça c'est le côté superman gamin, tu vas voir un mec qui vole. Et c'est
0: aussi quand même le rêve de l'humanité depuis qu'on voit des oiseaux voler. C'est-à-dire depuis la nuit des temps, puisque on a quand même utilisé un sacré paquet d'argent et d'énergie pour faire
2: voler des trucs. De, depuis, de, depuis le nord de Vinci. Ah, wow. euh. Je pense que c'est l'étape ultime de Captain Obama et Captain mmh. de, du Cercle des Poètes Disparus. Oui. Monter sur la table pour voir euh, un, un angle totalement différent. Mais là, prendre vraiment de la hauteur et, et regarder, euh, et regarder après, les, les choses un car peu car plus ouais. dans leur globalité. Et de se rendre compte qu'il y a une, vraiment une... Vraie courbure. Ah bon,
3: c'est
0: pas plat Non, la terre est pas plat, non. Je, je suis désolé de te la prendre. Donc voler pour toi, Xavier euh, Voler pour toi aussi, Pierre, du coup
3: Oui, voler, ouais. J'aurais ouais. Une, une sensation de légèreté qui, qui m'a pas gagné depuis longtemps. <rire>
0: Pour moi, alors, j'aurais bien dit voler aussi, mais du coup, euh, c'est pas très original. Mmh, mmh, mmh. J'aime bien la... J en fait, euh, je fais partie de ces gens qui trouvent que les journées sont trop courtes, donc j'aime bien la super vitesse. J'aime bien le côté, euh, je fais rentrer plus de choses en le même laps de temps. J'aime bien chez Flash, par exemple, c'est qu'à euh, un moment donné, il est en train de parler à quelqu'un, et en même temps, il est capable de ranger un appart tout en continuant sa conversation. C'est pratique. pratique quand on... Un
2: super pouvoir doit être pratique
0: Pas forcément. Mais, euh, mais là, celui-là, je trouve particulièrement pratique. Et je... Mais je pense que c'est aussi l'effet de... Je commence à veiller, je me dis... Euh, Oula, le mur se rapproche avoir le temps de faire tout ce que je voulais faire. Donc j'avoue que si je pouvais le faire 10 fois plus vite ou 100 fois plus vite. Mais, mais non, un super power n'a pas forcément besoin d'être pratique pour la personne qui le possède. En tout cas pas forcément pratique pour lui-même. C'est pas pratique pour les autres. Est-ce que quelqu'un a une recommandation culturelle pour clore cet épisode, Pierre Oui.
3: Alors, actuellement, a commencé depuis début juin et a lieu jusqu'au 30 décembre, à Lyon, au musée du cinéma, une exposition sur Drouz Trouzan. Qui est Drouz Trouzan Vous le connaissez, c'est un illustrateur d'affiches. Si je vous dis, Retour à le futur, Indiana Jones, la dernière croisade, les premiers Harry Potter, etc. Et même les Police Academy, ce sont des dessins de Drouz Trouzan. Donc, on a la chance d'avoir en France une exposition sur cet artiste. C'est pas à Paris pour une fois, c'est en province, à Lyon, de 10 à 3h30, GV, vous prenez vos billets à l'avance vous allez voir l'exposition vous, vous allez manger dans un petit bouchon lyonnais à vous faire euh, d'année, faites-vous plaisir allez voir Droustrozan, retapez sur Google euh, son nom, vous allez voir tout ce qu'il a fait et c'est vraiment euh, splendide et moi je pense que je vais y aller je pense que je serai pas seul à être tenté à y aller, n'est-ce pas M. Pascal
0: Complètement, c'est que Droustrozan c'est que du bonheur, c'est toutes les affiches de cinéma de notre enfance de notre jeunesse, euh, jusqu'à même il n'y a pas si longtemps que ça euh, finalement Encore maintenant. c'est les affiches de notre vie
2: c'est voilà. pas de notre enfant c'est de notre vie il a un
0: talent euh, phénoménal donc euh, oui euh, c'est effectivement une exposition à aller voir euh, merci beaucoup pour cette excellente recommandation euh, culture parce que quand même à l'instant truc on est méga cultivé pas du tout et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode au revoir à tous
2: au revoir à bientôt au revoir les gens avant de se quitter je voudrais remercier Micheline qui a entièrement mmh. traduit euh, ce podcast en langage des signes.